0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Pour ce dixième épisode de Beau Voyage, on a eu envie de vous proposer un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je laisse mon micro à Marie, la productrice du podcast, pour me prêter au jeu de l'interview. Vous allez apprendre toute la vérité sur My Travel Dreams, mais aussi sur les coulisses de mon métier. Loin de moi l'idée de vous raconter ma vie et mon œuvre, mais plutôt de profiter de ce temps long pour vous partager ma passion pour le voyage, mes coups de cœur, mes tips et les galères que je ne montre pas vraiment sur les
1: réseaux. Salut Marie Salut Aujourd'hui on enregistre un épisode un peu spécial, je suis à ta place, ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Euh, l'idée c'est que dans cet épisode tu nous racontes, euh, bah, tu nous racontes tout, tous les dessous de My Travel Dreams, tout ce que tu ne montres pas finalement sur Instagram et que tu nous expliques bah, comment tu as fait du voyage euh, ton métier, euh, à quoi ressemble ton quotidien, comment tu organises tes vacances, euh, voilà, que tu nous dises un peu Avec ton plaisir. Et moi, Lily, j'avais une première question, je crois que je ne t'ai jamais posée, mais est-ce que le, le voyage a toujours fait partie de ta vie Est-ce que tes parents, par exemple, quand tu étais petite, t'emmenaient en voyage ou est-ce que c'est un, une passion que tu as développée euh, plus tard Alors,
0: je suis longtemps partie avec mes parents en Angleterre. Mon père était amoureux de l'Angleterre, donc on passait nos vacances à Ramsgate, à Brighton, dans les Cotswolds. Euh, voilà, j'ai des souvenirs d'embarquer sur le ferry avec euh, mes parents et de faire euh, beaucoup, beaucoup l'Angleterre. Après, on a eu la chance en grandissant, ils m'ont emmené aux États-Unis trois fois, faire des grands voyages, tu vois, en van. Je me souviens, on partait avec des copains, on avait deux vannes, et le premier truc qu'on faisait quand on arrivait aux États-Unis, on rentrait au supermarché, mon père achetait une glacière, ouais. et après on passait nos trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, tu vois, j'ai même plus de notion, euh, à pique-niquer, on remplissait avec du cheddar, des bagels, des trucs, et on faisait le tour des États-Unis. Donc, j'ai pas voyagé dans des contrées euh, lointaines et inconnues. Mais ils m'ont donné quand même le goût de, de voir un peu ailleurs euh, ce qui se passe. Et tu dis que tu voyageais
1: en van, ça veut dire qu'ils étaient déjà un peu roots, parents. Non, non, ça Non, non, c'était viens. pas
0: route, c'était, tu sais, un van parce qu'on est trois enfants. quoi. Donc, okay. c'était une espèce de grosse voiture américaine. Mais on dormait dans les motels. Enfin, c'était toujours euh, simple. Tu vois, motel, pique-nique, et, euh, pizza le soir. Ils m'ont quand même donné ce goût-là. Du voyage itinérant, vraiment. Tu vois, de la balade. Mon père, il adore être en voiture. Donc, on était en balade et puis on s'arrêtait pour chiner un truc... Tu vois, regarder une expo. Donc,
1: quand même, ils m'ont donné ce goût de partir sur la route. Et après, c'est plutôt quoi C'est quand, c'est à l'adolescence où tu t'es dit, tiens, t'as pris ton sac à dos, t'as fait un... Et
0: après, à l'adolescence, euh, j'ai fait un premier grand voyage toute seule. Je suis partie avec une association humanitaire pour enseigner l'anglais à des enfants dans un camp en Thaïlande. Je suis partie avec un copain et on est parti deux mois, je pense. C'était extra mais à l'époque, tu vois, on n'avait pas de téléphone, enfin, on n'avait rien. Tu partais vraiment, euh, OK, ciao tout le monde. Euh, on était dans un temple avec des monks et on enseignait aux enfants du village. Et c'était dingue. On les emmenait à la plage le week-end. Voilà, ça, c'était mon premier voyage loin, euh, toute seule. Et après, on, est, on s'est fait la Thaïlande avec notre sac à dos. Et je suis rentrée en France et j'ai pris un pass interrail. J'avais 1000 euros. Je me très train... j'avais 1000 euros. Et je suis partie pendant les deux mois en Europe, en passe interrail, et on n'avait tellement pas de thunes, ça je l'ai raconté dans l'épisode où j'interview Raphaël, on n'avait tellement pas de thunes que t'achètes, quand tu achètes un pass interrail, tu achètes des blocs de pays. Donc Par exemple, tu achètes Espagne-Portugal, ou tu achètes Italie-Slovénie, donc nous, je ne sais plus combien de blocs on avait achetés. Et parfois, on avait tellement plus de thunes qu'on dormait dans le train pour la Roumanie, on se réveillait à 3h du mat, on descendait sur le quai, et on remontait dans le train du retour qui nous emmenait dans une ville, tu vois mais et problème. on a vraiment dormi n'importe où. Enfin, franchement, je pense que j'ai perdu 10 kilos. J'ai mangé du pain pendant deux mois. et On a dormi chez l'habitant en Hongrie. On a campé en Pologne, dans des fermes. Donc ça, ça m'a donné quand même le goût aussi de, de se mettre un peu en danger, de partir, etc. Puis après, j'ai fini mes études, parce que je suis une bonne fille à papa et à maman. Donc j'ai terminé mes études. Et j'ai cherché un job aux US. Et à l'époque, enfin, je me souviens, j'envoyais des courriers. Quoi. C'était vraiment... I would love to go to New York, etc. Et j'ai été embauchée chez BMG, c'est Bert Music Group à l'époque. Et je suis repartie un an. Euh, c'était Mais un truc
1: avec les US
0: tu, Ouais, tu j'avais un truc. Je pense les... que mon père, il m'avait donné quand même ouais. le goût de, des US. Et puis vraiment, tu penses que tout est faisable là-bas, tout oui, est facile oui, oui. et tout. Et donc, je suis restée un an. Et puis, euh, je ne sais même plus pourquoi je suis rentrée. C'était l'époque des. Tu sais, ils avaient changé le nom des French fries. C'était devenu des Liberty fries. Plus personne voulait des Français et tout. Donc, je suis rentrée et puis j'ai trouvé un boulot chez Condé Nast, dans la presse, et je suis restée. Et donc là, t'étais quoi t'étais journaliste, parce que tu étais quoi Tu étais journaliste J'étais journaliste, oui. J'ai fait le CELSA et après, j'ai fait euh, l'IFP, l'Institut français okay. de presse. Et après, j'ai fait un troisième cycle pour devenir vraiment chef de projet Internet et tout à la Sorbonne, mmh. qui était le premier troisième cycle euh, geek. On arrivait en cours quand même, on devait venir avec un tournevis pour savoir ouvrir un ordi. Mmh, et donc, on ouvrait les ordi pour savoir les faire et tout. Et on a appris à faire des sites Internet... C'était dingue, on était les geeks de la Sorbonne. Mais bon, après, il n'y avait plus trop de boulot dans dans ça, donc je suis allée là où il y avait du boulot, et j'ai été embauchée chez Condé Nast. J'ai travaillé pour le magazine Vogue Homme, et un autre magazine, je crois qu'il n'existe plus, mais qui s'appelle Sport et Style, et qui était une alliance entre euh, l'équipe et Condé Nast pour faire un magazine de sport cool lifestyle, un peu comme le Sports Illustrated aux États-Unis. Et euh, moi, je m'occupais des Avantecs, c'était secrétaire de rédaction, assistante de rédaction, pardon. Et je m'occupais d'un texte, donc c'est tous les textes qui avaient avant le cœur un peu lourd du magazine. Donc je faisais les petites photos de produits de beauté, les petites news sur les nouvelles collabs de sport, etc. Et aussi, je m'occupais de la page voyage avec ma boss, Katia Kulavik qui fait encore du voyage aujourd'hui, c'est marrant. Et quand j'étais sympa, elle me disait, bah, tiens, va tester cet hôtel à tel endroit. Tiens, il y a un voyage de près, je ne peux pas y aller, vas-y, etc. Arrête, et tu Et donc, je suis partie. Mais merci Katia, merci Condé Nast. <rire> je suis partie, mais je suis à Bali dormir dans des hôtels à 3000 euros la nuit. Je suis Amen. partie en Inde euh, visiter le, un hôtel à New Delhi qui est un, un des hôtels, l'hôtel impérial, qui est le plus bel hôtel. Je suis retournée après avec mon mari, c'est notre plus beau souvenir de voyage. Euh, voilà. Enfin, j'ai testé des hôtels dans le monde entier qui coûtaient une blinde. On y je pense tous. Cette
1: nana qui teste les hôtels. Voilà, je testeuse tu dis, ah, d'hôtels.
0: C'est qui <rire> Entre autres, tu vois, mais j'étais quand même testeuse d'hôtels. Et j'aimais bien, le luxe, je crache pas dessus, c'était, c'était super. Mm-hmm. Même si j'avais toujours vraiment le sentiment d'être euh, une imposture, tu vois. J'avais 25 ans au milieu de mes trucs. Et en fait, quand je suis partie de chez Condéna, je suis partie chez Lagardère pour euh, monter la marque B, mm-hmm. en digital. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu as 2000 euros, bien sûr, tu fais rêver les gens, évidemment. Enfin, quand une nuit, c'est 2000 euros, c'est-à-dire c'est le postulat de base. Heureusement que tu rêves à 2000 euros. Et quand tu as 100 euros, comment tu fais pour euh, voyager, rêver, faire des trucs Et ça m'a donné l'envie de monter un petit truc, c'était un Tumblr. Et j'avais l'adresse à moins de 100 euros... Donc je commençais à chercher des trucs un peu sympas, la cabane sur la plage au Brésil. Attends parce que là, t- ton
1: Tumblr, il s'appelait déjà My Travel Dreams ou c'était quoi C'était franchement, je sais même plus comment ça s'appelait. Et tu faisais ça
0: en parallèle de ton. Blog. Oui, je trouvais que c'était marrant. Tu vois, j'étais toujours un peu geek, donc je trouvais que c'était sympa de poster des photos, chercher une adresse. Parfois, je mettais. C'était vraiment l'époque où tu avais une jolie photo de voyage et des citations. Ouais. Tu vois. Et ton angle, ton angle, c'était de dire, c'était quand même le patune, mais le qui fait rêver. Qui... ok. En fait, des adresses de charme, quoi. Et à chaque vacances moi, j'étais devant mon ordi, et je me disais, en fait, j'arrive bien trouver une cabane en bois sur la plage avec un hamac où on peut nager non. comment on fait et je ne sais pas comment on fait parce qu'en fait euh, tu ne trouves jamais où tu vas dans un truc euh, vraiment pourri qui n'est pas charmant euh, moi je n'aime pas aller dans un gros resort euh, aujourd'hui avec le temps je me dis en fait j'aurais rêvé créer ce ce fooding euh, du voyage tu vois et avoir, c'était, mon rêve c'était d'avoir une espèce de stamp où on dirait bah, ça c'est My Travel Dreams ou c'est pas My Travel Dreams maintenant euh, j'ai fait ce Tumblr qui est devenu un site internet et mon boulot a commencé à prendre un peu d'ampleur, parce que je suis devenue rédac chef digital de ce magazine B. J'avais une dizaine de filles avec moi, c'était quand même un gros job, c'était un lancement chez la Gardère et tout ça, donc j'avais moins de temps. Mais je, comment, je, j'écrivais un peu dans mon coin, je faisais des trucs. Et puis comme j'étais rédac chef digital, bah, euh, on a lancé Instagram pour le, pour le magazine, on était sur Facebook à fond, dès que Pinterest est arrivé, on a fait des trucs. Donc j'étais quand même toujours un peu plugée sur, sur ça et ça m'excitait beaucoup. Et un jour, la rédac chef de la marque, quoi, Anne Bianchi, M'a dit, mais en fait, j'ai vu ton petit Tumblr, là, ton petit truc. Euh, viens, on fait une page, les voyages de Marie. Dans le BI. Et donc, j'ai eu une page dans le BI, c'était les voyages de Marie. Et j'avais eu euh, mon fils, entre-temps. Et euh, j'étais partie, enfin, avec mon mec, on avait continué de voyager. Donc, euh, j'étais partie euh, en Jordanie avec lui sur le sac à dos, en Thaïlande, de se faire toutes les îles. Euh, on était parti au Canada, on avait fait plein de trucs. Et donc, j'avais les voyages de Marie avec les adresses à moins de 100 balles euh, dans le BI. Et ça marchait bien Et ça marchait bien je recevais des messages et tout ça, donc ça a continué comme ça. Et puis, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, Bi a été revendu à Reword. Il y a pas mal de gens qui sont partis, puis je pense que c'était quand même la fin d'une, d'une aventure pour moi aussi. Et donc, euh, je suis allée chez la Gardère, j'ai repris mes petites affaires, j'avais mon fils encore euh, têté le sein, quoi. J'ai pris mes affaires avec lui et je suis partie en me disant euh, « je vais faire quelque chose de bien », mais je n'avais vraiment pas quoi. Et puis, euh, Instagram est
1: arrivé, j'ai commencé à faire My Travel Dreams, et en fait, ça m'a un peu dépassé quoi. Et très rapidement, comment ça s'est passé À partir du moment où tu as créé ton compte Instagram, euh, tu avais ton site, du coup, qui était là en parallèle Oui, j'avais mon
0: site. En fait, le Tumblr était devenu un, ouais. un blog qui est devenu un site, en fait, petit à petit. Mais tu vois, c'était vraiment un soir chez moi où je disais à mon mec, tiens, en fait, je vais peut-être faire un site, ça m'amuse. Donc, je suis allée sur... Comment ça s'appelle les trucs pour faire des sites Tu sais un.
1: Genre WordPress Genre hein. un
0: WordPress, je me suis amusée à faire des trucs, j'en ai fait un site internet, je testais un peu le SEO, mmh. je testais les newsletters, ouais, c'était mon labo perso, quoi, ça m'amusait. Et donc quand je suis partie, j'ai, commencé, j'ai monté une petite boîte de conseils et j'ai accompagné des marques pour développer leur e-shop, leur com, etc. J'ai accompagné des marques vraiment super comme Balabousté qui lançait son e-shop. Et plus j'accompagnais les marques, plus on m'appelait pour accompagner des marques, plus je me disais, mais en fait, il euh, faut que moi aussi, ma marque grossisse, parce que c'est mon labo, en fait. Donc, euh, comment dire aux gens, il faut faire une newsletter c'est à, à vitrine, heures, en fait. voilà. h ouais, ouais. Et puis, si moi, en fait, je ne sais même pas si ça si ouvre si à peur, h qu'à 9h du mat', et tout ça. Donc, j'ai vraiment développé les deux en parallèle. Et puis, j'ai continué à, à voyager... Instagram a commencé à grossir. À la base, Instagram, je ne sais pas, c'était comme euh, les gens de mon âge. J'imagine, au début, je montrais mes trois photos de vacances, je montrais mes photos mmh. de pieds, on rigolait avec mes copines, tu vois. Et puis, euh, j'ai commencé à voir qu'il y avait une certaine appétence pour le truc. Et en fait, ça m'a dépassée, mais tout a été construit de manière euh, organique.
1: Je ne me suis jamais posée euh, pour faire un business plan, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu paumés entre... Euh... Entre tes pulls, tes casquettes, euh, tes conseils en com, tes voyages à l'autre bout du monde. C'est quoi ton job, Marie Alors, Mon job, c'est un peu celui que j'ai inventé. J'ai trois
0: vraies casquettes. J'ai une agence de conseil où j'accompagne des marques dans leur développement. Donc, ça peut être des toutes petites marques qui se lancent. Et comment on communique, comment on fait, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, etc. Ou des plus grosses marques qui ont besoin d'un petit coup de, de différence, de quelqu'un qui n'est pas avec eux dans les équipes et donc un peu disruptif, etc. Et j'écris pas mal aussi pour toutes ces marques. Donc ça, c'est une agence de conseils, euh, écriture, etc. qui me permet de vivre et donc de voyager en toute liberté. Et à côté, j'ai mon site internet euh, My Travel Dreams, qui est en fait aujourd'hui plus qu'un site internet, d'ailleurs qui est une marque à 360 avec euh, un compte Instagram, bah, maintenant le podcast euh, Beau Voyage, un site euh, e-shop où tu peux acheter un peu des produits, autant euh, Mama, Voyage, voilà, des, et des collabs que je fais avec des marques euh, que j'adore. Ma troisième casquette, c'est le yoga et le yoga et les enfants, qui est vraiment un truc que j'ai monté avec deux de mes meilleures copines euh, parce qu'on trouvait que ça manquait. Et souvent, nous, quand ça manque, on essaie de le faire. Et on a monté des retraites de yoga maman-enfant et maman tout court, mais c'est plus classique, enfin, maman tout court adulte, quoi. Et on a, re, on a fait les premières retraites de yoga maman-enfant. Donc, on emmène 17 mamans, 17 enfants. Et là, on fait la prochaine en octobre. Et c'est vraiment extrêmement sympa. Et les voyages dans tout ça, comment tu les cales <rire> bah alors, Parce que avant, tu parles beaucoup. Non, je pars beaucoup. Je pars toutes les vacances scolaires parce que j'ai des enfants qui sont scolarisés. On me demande souvent euh, « Mais comment tu leur fais l'école à la maison et tout ?» Je ne fais pas l'école à la maison. L'école s'en charge hyper bien euh, pour moi. Par contre, je profite pour partir à toutes les vacances scolaires. Et mon mari me rejoint euh, quand il peut. Mais donc, je pars beaucoup, toute seule avec mes enfants, avec des copines et des enfants. Et ça, ça te fait pas peur Enfin, tu pas... Non, ça me fait vraiment pas peur. J'adore être avec mon mec parce que c'est vraiment Indiana Jones. quoi. Mm-hmm. Donc, avec lui, pour le coup... Euh... Vois, et puis tu partages quoi. Et puis je partage et puis crever, euh, crever en Namibie euh, dans le désert, tu vois, ça me fait pas peur avec lui. Dormir au milieu des lions, ça me fait pas peur avec lui. Et puis j'adore partager ça avec lui, franchement, on s'éclate et tout. Et avec mes enfants, je partage autre chose, c'est que je pense que je redeviens un peu plus à un enfant. Euh, on dort euh, tous les quatre dans le même lit, ouais. on s'endort en même temps, je vis à, vraiment à leur rythme. Je trouve qu'on a des vies tellement tarées quand on est à Paris que là, quand on est en voyage avec eux, c'est... Ouf. C'est quoi le voyage le plus fou que tu as fait seul avec tes enfants Seul avec mes enfants euh... Il y a deux trucs auxquels je pense, c'est qu'en fait, quand ma fille est née, on est parti quand elle avait un mois et demi, on est parti au Panama avec mon mari parce que lui, c'était son congé paternité et tu sais, faut les prendre juste avant les deux mois des enfants. Donc, on est parti au Panama. Suzanne, elle a fêté ses, ses deux mois au Panama. C'était extra, un super voyage. Et on est rentré. J'ai une de mes meilleures copines qui vit en Suède sur une île vraiment paumée et elle se faisait une semaine de de girls, elles étaient toutes ensemble à me dire oh, « Franchement, on vient » et tout. Et donc, on est rentrés du Panama, donc c'est un vol de nuit. On arrive à la maison, on a fait les valises. Mon mec, il est reparti direct bosser. Et moi, je suis partie euh, en Suède. Donc vraiment, j'ai défait les valises, j'ai refait mes valises. Je suis allée à l'aéroport. On a pris l'avion. Après, on a essayé de trouver un taxi.
1: Mais attends, mais là, tu étais seule avec tes deux Donc j'avais ma fille de deux mois les autres de quatre et six, tu vois
0: sympa Mais décalqué, parce que, évidemment tu penses bien que mes enfants de 4 et 6, ils avaient regardé mmh. la télé non-stop de Panama City à Paris-Charles de Gaulle. <rire> tu vois donc, des lapins russes. Et euh, donc, on a pris un vol pour aller en Suède. Et après, tu dois prendre la voiture. Et après, tu vas prendre un bateau pour aller chez elle, parce que sur son île, il n'y a pas de voiture. Donc après, on s'est mis dans le bateau. Donc tu vois, avec le, le sein, la poussette, le truc et tout. Et arrivé sur son île, elle m'attendait. Ma copine Anaïs, c'était extraordinaire comme ça, je me dis, mais ça fait 40 heures que je suis partie, ça fait trois jours avec mes trois enfants. Et donc ça, c'était plutôt l'aventure du, tu vois, du voyage. Et un souvenir qui me reste vraiment de, avec eux, c'est que je suis partie l'année dernière en Égypte avec les trois. C'était un voyage que je rêvais de faire depuis super longtemps. Et j'ai l'impression que l'Égypte, c'est jamais le bon moment. C'est un peu dangereux, c'est pas la ouais. bonne saison, c'est trop dangereux. Après, on m'a dit, en fait, il y a la malaria, en fait, après, il y a la dingue, en fait, après, c'est dangereux, etc. Et je sais pas, il y a eu un spot à Pâques l'année dernière. Donc, je suis partie et mon mari c'était pas du tout son truc l'Égypte ça le tente pas du tout il m'a dit Alors, vraiment c'est je viens pas en fait ça m'intéresse pas ah oui c'est même pas qu'il pouvait pas c'est juste que ça le saoulait non après il a très peu de vacances donc il fait des choix oui. quoi et en tout cas il faisait pas le choix de l'Égypte et donc je suis partie toute seule avec eux et on s'est vraiment éclaté et tu as fait c'est ça en train en plus, principalement. Ouais. on a fait Paris Luxor euh, Paris le Caire excuse-moi on a visité le Caire les pyramides le musée qui est sublime et après on a pris le train de nuit le Caire-Luxor, donc c'est la meilleure expérience du monde pour mes enfants. C'est rare maintenant le train de nuit, en plus c'est rare que tu trouves des trains de nuit, mais c'était top. On s'est réveillés au milieu de l'Égypte, t'as regardé. Euh... Et après, on a fait une croisière dans un vieux bateau en bois. Oh, le rêve. Euh, top, euh, sans électricité, donc sans clim, euh... vraiment super simple. Les enfants ils se sont baignés dans le Nil, euh... c'était génial. Et après, on est descendu en voiture jusqu'à Abu Simbel, parce que t'as 4 heures de route quand même pour aller à Abu Simbel. Et après, on est revenu aussi en train de nuit au Caire et on est rentré à Paris. Et c'était une aventure extraordinaire. Enfin, il faut vraiment y aller en Égypte. Et je pense que de, enfin, tu vois, de 3 à 77 ans, oui, ça plus, plaît à, tout le, monde, ça en fait. plaît à ouais. tout le monde. Et il faut vraiment le faire avec un guide. Parce qu'en fait, le guide, il t'emmène, il te raconte l'histoire. Parce que visiter, les... visiter ces temples juste avec toi. Non, ton, non, mais ton c'est trop papier, dommage. Ça tu, ça tu te de prives sens, de quoi. quelque chose voilà. de. Et moi, je suis partie avec Nomad Aventure. Et c'était un guide très kid-friendly. Après les Égyptiens sont hyper kiffés mais lui il a vraiment tu vois il les a catchés. Mmh. regarde ce hiéroglyphe on essaye de le dessiner enfin pour eux ça a été Et puis les enfants adorent enfin l'histoire égyptienne ah, euh, il ouais. y en a deux qui faisaient les danses tu sais les ah, danses là, ce truc enfin, c'est un voyage et puis je pense que tu peux y aller 15 fois hein, parce mmh. qu'il y, a, y en a à voir mais c'est un voyage qui mélange vraiment le culturel et le
1: kiff Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm -hmm. Over the rainbow. If we hold... Est-ce qu'il y a des trucs que tu, te... que tu t'interdis quand tu voyages seul avec tes enfants
0: Par sécurité euh... Alors, Il n'y a qu'un truc que je m'interdis, c'est que je dors avec eux. Tu vois, là... hmm. oh, je vais paraître folle mais non. <rire> Dans le bateau, tu vois, c'était un bateau de croisière, il y avait une autre famille avec nous, ils venaient du Ghana, et donc il y avait les parents, les enfants et les grands-parents. Et puis il y avait tout l'équipage du bateau, peut-être que c'était 4-5, tu vois, tu as un cuisinier, les... les gars trop sympas euh, qui s'occupent du bateau. Et donc, ils me disent, bah, en fait, ça, c'est ta cabine. Et puis en face, il y a la cabine pour les garçons. Donc, moi, je dormais avec ma fille en face. Et je ne peux pas. En fait, je ne peux pas euh, les avoir loin de moi. Je me dis, en pleine nuit, après, avec le bateau, il y a quelqu'un qui rentre dans leur chambre. Ah, euh... Arrête, je te comprends je hein. peux pas. Non, mais pourtant, l'autre famille, ils ont mis leurs enfants dans des chambres. Et puis le soir, j'entendais dire bonsoir, papa, et tout. Et je suis incapable. Donc, je dors euh, avec eux. dans. Là, franchement, c'était une cabine. Elle devait faire 9 mètres carrés avec deux lits simples. Donc, on était serrés. Et on l'a fait aussi, là je suis partie en Albanie avec une copine, on a fait un road trip en Albanie avec les enfants. Et on est arrivé chez l'habitant et qui nous dit Bon, bah ça c'est votre chambre. Et là je vois un lit double, mais un lit double 1m60 de large, tu vois. Mm-hmm. Mes enfants ils commencent quand même à grandir. Je dis Mais c'est pour qui C'est bed, dodo et tout Ah non, c'est là. Donc euh, heureusement, je, tu vois, on aime bien être collés serrés, mais je dors avec eux. Et, attends, c'est et... vraiment le truc que je m'interdis, c'est qu'ils dorment tout seuls, tu vois. Et je les ai jamais laissés, je crois vraiment, et même avec mon mec, je les ai jamais laissés dans un hôtel et moi je vais dîner. Quand je parle avec eux, je suis avec eux quoi.
1: Et tu les as jamais laissés dans une chambre d'hôtel en train de dîner et toi t'es au resto de l'hôtel Non. Ah ouais.
0: Bon ils sont plus grands maintenant, peut-être que je le ferai. Tu vois maintenant j'ai un grand Mais qui bébé. Mais bébé tu ans. le faisais jamais Jamais. Oh.
1: Arrête, je le fais tout le temps. Ça, c'est bah il bah, y a un bien. incendie, tu fais quoi ouais. ah, Je n'en sais ouais. rien. <rire> c'est l'horreur. Ah, je euh, le j'ai... fais tout jamais. le temps.
0: Jamais. Ouais.
1: Et je trouve ça plus dur quand ils grandissent, parce que du coup, euh, ils voient que tu n'es pas là dans la chambre. Non, non, il y a mais... un moment. Maintenant voilà. qu'il
0: a 11 ans, mon fils, il pourrait gérer. Oui. Toi, je pourrais les laisser devant un film, évidemment, et aller. Et mais voilà. le créneau,
1: 2 euh, ans, 11 ans, c'est, c'est mort. Chaud. Mais en revanche, moi, plus petit, j'avoue. Bon.
0: Mais j'ai, j'ai vu des gens. Attends, c'est moi que tu racontes ça. J'ai vu des gens à Holbox. Tu sais, c'est une île au Mexique, au nord du Mexique. Et en fait, euh, tu marches très longtemps pour aller voir des flamants roses qui sont à l'autre bout de l'île. Et il n'y a pas de voiture sur l'île. Et donc, moi, je marchais comme une galérienne avec un enfant dans le, tu sais, dans, dans le dos. L'autre qui ne voulait pas marcher, donc mon mari l'avait sur la hanche pour aller voir les flamants roses et tout. Et on voit une famille qu'on avait vue la veille au, au dîner, ils n'avaient pas leurs enfants. Je lui ai dit « Mais vous avez fait comment ?»« Ah ben, bah, ils font la sieste. » Mais en fait, ils avaient quand même marché 40 minutes, oui, tu bah vois. Non, enfin, là... ils avaient... non, mais je me suis dit bah, « Peut-être c'est moi. » Elle me dit oh, « Mes enfants, ils dorment 3 heures l'après, bah, t'inquiète. De toute façon, et tout. »« Bon bah, Moi, je ne suis pas cool pour ça. Mm. » Moi, moi j'avoue, cool, on met ça. nos
1: téléphones et <rire> tu essayes ouais, de ouais. choper une chambre tu sais pas trop loin du resto. Quoi. Et, attends, et tu parlais de tes copines que t'embarques aussi dans tes aventures. Euh, elles sont plutôt dans le même mood que toi ou tu dois les convaincre par exemple non, de partir qui... en van
0: en Albanie Celles qui viennent avec moi, elles sont dans le même mood <rire> que moi, elles savent. elles savent. Euh, avec Priscilla et qui je suis partie en van en Albanie, on est déjà parti au Vietnam. Quand je pense sa fille avait deux ans et moi les miens, ils avaient deux et quatre, mes garçons. Oui, ils ont le même âge, donc 2 et 4. On est parti euh, deux semaines au Vietnam avec nos petits. Et je sais qu'elle est 4 4 quoi, Elle dort partout, elle s'en fout, elle mange de tout. Euh, euh, elle est contente de tout. Euh, non, alors franchement, euh, trop sympa. Après, je, j'emmène, euh, j'ai emmené 2-3, il y a des copines. Euh, ma copine Agnès, je sais, pareil. On a toujours voyagé ensemble. On sait qu'on est toujours contente, on est toujours hyper bien. Euh, aucun problème. J'ai emmené une de mes copines, la camper sur les bords de la Loire. C'est la première fois qu'elle, euh, qu'elle est sous la tente. Première nuit, elle m'a détestée. Et puis, en fait, euh, le deuxième soir, tu vois, elle était avec ses claquettes pour aller au bloc sanitaire. Elle était elle trop était contente. contente. <rire> en fait, le camping, c'est génial et tout. Donc, c'est encore plus jouissif
1: quand, euh, quand tu arrives à partager ton kiff avec les gens que tu aimes. Bien sûr, c'est trop. Et justement, ce voyage un peu route, moi, maintenant, je commence à te connaître. Et quand tu es partie, notamment, euh, c'était en Afrique du Sud en février. Tu aimes vraiment le voyage route Enfin, je me souviens que tu avais checké la météo avant de partir. Ils annonçaient de la flotte pendant une semaine et tu t'apprêtais à, à dormir en haut de ton van euh, ça te posait pas du tout de problème tu me disais oui mais c'est pas grave ça va être sympa est-ce que tu as toujours aimé ça et surtout qu'est-ce que tu vas y chercher en fait dans ce, ce retour un peu à l'essentiel alors je pense que j'ai toujours aimé tu vois j'étais scout quand
0: j'étais petite et tout j'ai, j'ai toujours aimé après euh, non j'adore ça mais ça se module beaucoup tu vois et c'est quand même ce que je dis à mes copines qui sont là ouais moi je sais pas enfin, on a quand même des vies quand je sors de mon voyage et que j'arrive à, à Paris euh, tout va bien, tu vois, je suis dans un lit moelleux enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est facile d'aimer le route quand en fait ta vie est, est quand même super euh, on est hyper privilégié je, je trouve que c'est toujours très compliqué de dire bah oui, moi je m'en fous de dormir sur une planche mais des gens, ils aimeraient bien dormir ailleurs que sur une planche tu vois. donc je veux faire attention à cette posture mais... oui, mais tu pourrais t'offrir,
1: t'as les moyens de oui. t'offrir des
0: voyages plus luxueux bah, je ou... voyagerais moins, ça c'est sûr <rire> tu voyagerais moins,
1: mais plus confort non, mais tu vraiment, je m'en
0: fous, franchement, vraiment, je dors n'importe où euh, vraiment, je peux manger du pain pendant trois mois euh, s'il n'y a que du pain pendant trois mois. Et ce n'est pas du tout une posture, c'est que vraiment, ça m'éclate. Et, et je pense qu'encore plus, parce qu'on euh, bosse comme des fous pour euh, offrir euh, du confort à nos enfants et on est content de, de cette vie qu'on peut leur offrir et tout. Et de temps en temps, je me dis, c'est trop. En fait, on a trop, on leur, on leur offre trop et tout. Euh, faisons simple, quoi. Au moins, pendant les vacances, faisons simple, tu vois. Et puis encore plus avec mes enfants je ne pas ça se trouve si demain je voyage avec mon mari on sera trop content d'aller se faire un, un super hôtel de se faire servir parce qu'on a besoin de, d'être cocoonés et qu'on s'occupe de nous peut-être et encore tu vois, quand on se fait nos plans c'est pas ça mais je trouve que mes enfants qui sont des enfants super privilégiés ils n'ont vraiment pas besoin une fois qu'ils ont passé la journée à avoir des lions et des girafes qu'on leur serve un cappuccino avec une cuillère en or dans la bouche tu vois.
1: je pense que déjà leur chance c'est de voyager ils n'ont pas du tout besoin de, de plus quoi. et justement tu pas Peur quand les emmenant aussi souvent, aussi loin dans des voyages aussi extra, qu'ils, se, qu'ils deviennent finalement un peu blasés du voyage. Bah peut-être.
0: <rire> Il y a rien. En fait, euh, je parle à des gens qui ont voyagé toute leur vie quand c'était petit, qui aujourd'hui sont sont collés en Bourgogne et ont pas envie de bouger. Euh, d'autres qui me disent, mais en fait, moi, j'étais enfant d'expat, ça m'a donné le goût de zo- des autres, l'envie de connaître autre chose. Donc, je pense qu'on peut pas écrire. J'en ai trois, ils vont, ils seront tous les trois différents. Ce que je sais, c'est que quand même. Ils dorment partout, ils mangent de tout, euh, ils s'intéressent toujours aux autres. Euh, quand, euh, quand on arrive quelque part, ils vont vers les autres. Je sais pas si c'est le voyage, mais en tout cas, je me dis, je leur ai quand même donné ce petit truc de d'adaptabilité et de d'enchantement de ce qui se passe, quoi. Mais rien n'est écrit. Après, tu sais, <rire> l'é- l'éducation, tu sais bien, tu donnes. Toi, tu penses faire le mieux. Bien sûr. Mais ceux qui décideront de ce qu'ils en font, quoi.
1: Et justement, tu les embarques tout le temps avec toi. Euh, tu pars jamais toute seule avec ton mec. Euh, t'as pas. Pour toi, le voyage, ouais, ça s'écrit avec eux à chaque ouais. fois Pour moi, le voyage, ça
0: s'écrit avec eux, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que euh, ce n'est pas beaucoup de temps dans ma vie. Je trouve que la semaine, euh, on ne les voit pas, on bosse comme des fous, on sort beaucoup. Le week-end, on est tout le temps avec des milliards de copains. Euh, on adore euh, les grandes tablées, les grands trucs, etc. Donc finalement, le temps avec eux, il est, il est rare. Enfin, en tête-à-tête, tête, tu ouais. vois, le temps en tête-à-tête. Tête. Et donc, je profite du voyage pour petit déjeuner avec eux, déjeuner avec eux, me coucher en même temps que dîner avec eux... Euh partager du temps, discuter, et ça, je trouve ça hyper important. J'espère que mon mec n'écoutera pas, mais... <rire> non, et je pas besoin de partir avec mon mec pour me reconnecter avec lui, quoi. Je l'aime, je sais qu'on s'aime, on est trop contents dans nos trucs, euh, et puis après, on arrive à s'aménager des, des moments à, à Paris et tout, mais, j'ai, mais c'est pas une... aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité pour moi.
1: Et comment tu fais pour que le voyage, euh, finalement, convienne à la fois à vous, les parents, et aux enfants et je pense qu'on ne s'est jamais posé la question ah ouais. de faire un voyage pour nos enfants. Mais
0: jamais. On est des sales égoïstes. <rire> et je pense qu'on fait des voyages pour nous et sur lesquels on a plugué nos enfants. Mais c'est très rare. Et là, c'est la première fois qu'on va le faire cet été. Tu vois, on part en Corée. Et je me suis dit, ce oh, serait quand même trop sympa qu'on les emmène. Il y a un Legoland en Corée. Et eux, ils rêvent d'aller à Legoland depuis hyper longtemps. C'est la première fois que je me dis, bah, tiens, euh, j'ai booké Legoland et je les emmène à Legoland. Mais sinon, on fait nos voyages et c'est eux qui qui se plug sur nos vies.
1: C'est assez égoïste comme trip, en fait. Ouais, mais en même temps, ça marche. Hein. <rire> tu pars à chaque vacances. Et, attends, et comment, du coup, tu choisis tes destinations Comment t'organises tes voyages tu vois Comment euh, est-ce que t'es invité par une agence euh, qui te sponsorise Comment, explique-nous un peu comment, ça, comment tu t'organises tout ça Alors, j'ai longtemps euh, pas du tout été invitée. Euh,
0: la, bonne, la vraie raison, c'est que les gens qui t'invitent, c'est les hôtels de luxe. Parce que ceux qui ont les budgets pour inviter autant des journalistes que des influenceurs, que des blogueurs, peu importe comment tu les appelles, des créateurs de contenu. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être invitée par des, des super chaînes d'hôtels dans le monde, des clubs de vacances et tout. Mais j'ai toujours euh, refusé parce que ce n'est pas mon trip. Et que la ligne que je me suis fixée dans l'invitation, c'est en fait, si toi, tu pouvais te le payer, est-ce que tu te payerais ça Donc, euh, quand on m'invite dans, dans un super club de luxe où c'est 15 000 euros la semaine, si j'avais 15 000 euros, est-ce que je ferais ça non. Est-ce que, par contre, je ferais une expédition au Groenland Oui. Mmh. Donc, ce n'est pas tant la valeur. Oui, bien sûr. Tu vois, la valeur de l'argent. Donc, euh, je refuse que moi, je ne me payerai pas. Quoi. Je, tu vois, voilà, ça, c'est ma limite. Donc, ça va vite, en fait. Et comme moi, c'est vrai que, naturellement, je préfère aller camper en Namibie ou euh, la cabane de pêcheur au Costa Rica. Personne ne t'invite à tester une cabane de pêcheur au Costa Rica parce que le mec qui a inventé son hôtel, il n'a pas une thune. Il Il à 150 euros près le prix de ta nuit ou 200 euros près et je comprends très bien et d'ailleurs ça me permet de rester très libre dans mes choix dans ce que je raconte et tout ça et c'est aussi pour ça que j'ai continué à avoir cette agence de conseil parce que le fait de gagner ma vie avec cette agence me permet de payer des vacances et de rester très libre dans mes choix et après depuis deux ans je travaille beaucoup avec Nomad Aventure et ce qui s'est passé et quand même l'histoire est assez géniale c'est que je rêvais non c'est il y a trois ans je rêvais de faire la Namibie avec deux tentes sur le toit. Tu vois, ce 4x4 avec Bien les tentes sûr. pour dormir sur le toit. C'était vraiment mon rêve. Bon, évidemment, en juillet, je n'avais toujours pas booké mes vacances. Mi-juillet, je n'ai toujours pas booké mes vacances. Et je suis vraiment à mon bureau devant mon indice. Je me dis, Putain, il faut absolument que je trouve un 4x4 et tout. Comment je pourrais faire Je vais sur tous les sites, mais toutes les agences. Et maintenant, plus personne ne te répond vraiment au téléphone. Tu sais, tu remplis juste ton petit devis en ligne. Coucou, bah, on est une famille de 5. Ma fille a 18 mois. On cherche à. On voudrait partir en, en Namibie. Non. Non, non, pas de bébé, pas d'enfant, on n'a pas de tente pour deux. Si vous voulez, on vous boucle en lodge, on vous truc. Mais j'avais cette obsession de partir avec les deux tentes sur le toit, ce que j'avais fait en voyage de noces avec mon mec et j'avais vraiment adoré. Et puis Nomade Aventure, donc je fais le truc, mon téléphone sonne. Oui, bonjour, et tout, c'est Yves de Nomade Aventure, j'ai eu votre euh, message. Je ne parle pas de Maître Audrey, mais je suis vraiment euh, Marie-Ambroise, euh, tu vois, qui réserve ses vacances. Et donc il me dit écoutez, euh, moi, je peux peut-être vous trouver un 4x4. Je trouve l'idée super. Mais par contre. Euh, il faut être sûr que vous ayez un billet d'avion. Parce qu'en fait, si je boucle 4x4, je paye, etc. Donc, je dis OK. Je vais tout de suite regarder les billets d'avion. Et euh, ça ne devait pas intéresser personne, un ami bien à ce moment-là, parce que c'était hyper OK, les billets. J'achète les billets. Et je lui envoie mes billets. Je lui dis, bah, maintenant, pour le coup, c'est vous qui êtes responsable de mes vacances et tout. Il me trouve un 4x4, enfin, trop sympa. Il monte un voyage, il me l'envoie. Et en fait, le, il y avait une nuit en camping, une nuit dans un lodge, une nuit en camping, une nuit dans un lodge. Je lui dis, bah non. Euh, nous, on a pris un 4-4 avec des tentes sur le oui. toit. On, on va camper sur aussi, le toit. Oui, en fait, oui, quoi. Il dit, ah, mais les gens, ils aiment bien se rendre. Non, nous, on a pris un 4-4, puis de toute façon, on n'a pas une thune. Donc, en fait, on va faire le voyage au moins cher. Tu vois. Il dit, ah, d'accord, Bah, c'est rare et tout. OK. » Donc, euh, il me fait le voyage. On est parti trois semaines, je crois. Trois semaines ou un mois, je ne sais plus. Trois semaines. Et juste une nuit dans un... On est partis... Il y avait juste une nuit dans un lodge parce qu'il y a un endroit qui est hyper pluvieux. Et pour le coup, camper quand il pleut, c'est chaud. Après, toutes tes affaires sont trempées, et tout ça. Une fois que vraiment, j'allais payer, il m'a fait... Enfin, il m'a fait le devis et tout. Je dis mais Yves, j'ai un petit compte un Instagram de voyage, j'ai un site internet. Est-ce que ça vous dirait de qu'on fasse un deal de visibilité, un petit pourcentage de réduction et tout Bon, je vais en parler à mon boss. Je vous rappelle. Okay, donc moi j'attendais mon truc et tout. Sachant, c'était vraiment pas hyper cher parce que vraiment c'était que du camping et c'est une époque où la Namibie c'était c'était pas, je pense, la folie. Il me rappelle, il me dit « Bon, ben, on est OK pour faire un pourcentage. » Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était, c'était sympa. Je, entre 10 et 15 je oui, pense, de réduction. Mais bon, vraiment, on vous fait confiance, on n'a jamais fait ça. Euh, OK, je pars en Namibie. Bon, c'est l'un des plus beaux VH du monde, hein, c'est extraordinaire. Vraiment, c'était dingue, dingue, dingue. Je rentre en septembre. Merci Yves, c'était top. J'espère que les images vous ont plu et tout ça. Et je pense qu'un mois après, ils m'ont appelé en me disant « Mais Marie, on a vendu la Namibie, on a vendu pour tout l'été mais prochain. » Tout en camping, que à des familles. Bon, le Covid est arrivé, hein, C'était l'année du Covid. Donc, malheureusement, personne n'allait en Amérique cette année-là. Mais bon. Mais trop sympa. Donc, ils m'ont reçu dans leur bureau en disant, mais en fait, il faut qu'on bosse ensemble. Vous avez une vraie vision du voyage qui nous plaît. Quand on vous a proposé les lots, j'étais pas, enfin, ils ont vu que j'aimais ouais. vraiment le, que la nature et l'aventure. qu'on la se vision, retrouvez ouais. vraiment. Et donc, depuis, on bosse pas mal ensemble. Euh, moi, je peux choisir des destinations. Et on monte des voyages ensemble où eux, ils peuvent aussi me dire Oh là là, Marie, bah tu vois, on ouvre l'Albanie, est-ce que ça tente d'aller tester J'étais une des premières, tu vois, à tester leur circuit. Enfin, c'est top. C'est l'aventure avec un un filet, quoi.
1: Et les billets d'avion Ça, 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 c'est toi, ça. Ça,
0: (rire) Donc, ça, c'est maman. Et et donc, euh, on fait au max pour payer le moins cher. Et moi, en plus, j'ai peur en avion, donc il y a des compagnies sur lesquelles je ne veux pas voler. Donc, euh, j'essaie de trouver un mix. Euh, voilà. Et tu t'organises longtemps à l'avance ou est-ce que tu es plutôt.
1: Euh, juste si je connais minutes... ma destination,
0: là, la Corée, ça fait longtemps, donc j'ai pris mes billets à longtemps. Mais généralement, je suis très, très last minute. Et ce qui se passe, c'est qu'un mois avant les vacances ou trois semaines, je suis devant mon ordi. Je me dis, j'ai pas pris ah ouais, les tu vacances. T'y tard, quand même. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire Où est-ce qu'on pourrait aller Où est-ce que personne n'a envie d'aller en ce moment Et dans ce cas-là, je trouve des billets de train ou en moyen de locomotion, des billets d'avion. Le moins cher, parce que de toute façon, c'est pas la bonne saison où personne n'a envie d'y aller. Euh, Ou en fait, c'est pour euh, faire un, un vol qui arrive à 3 heures du mat et ça saoule les gens. Donc euh, moi, je me mets là où les
1: gens euh, ne vont pas pour payer moins cher. Quoi. Et est-ce que tu as un pays préféré parmi tous les voyages que tu as fait
0: Non, un pays préféré, vraiment, c'est trop dur. Ce que j'ai tous trouvé extra. Mais j'ai quand même un, un truc avec l'Afrique. Mmh. Je trouve ça assez dingue, l'Afrique. Et pourtant, je connais très peu de pays. Hein. Mais, euh, mais la Namibie, c'est la Tanzanie, la Namibie l'Afrique du Sud, le Sénégal et après l'Afrique du Nord, c'est moins mon truc, mais je rêve de faire euh, le Botswana, je rêve de faire le Rwanda, j'aimerais aller en Éthiopie. Euh, je trouve qu'il y a, il y a un truc de première terre euh, du début du monde qui est dingue.
1: Est-ce que tu comprends aussi ceux qui te suivent, qui adorent tes aventures, notamment avec tes enfants, mais qui se disent qu'aujourd'hui, euh, à l'heure où on doit faire euh, tous hyper gaffe à notre empreinte carbone, euh, toi, tu pars à chaque vacances scolaire, euh, tu pars loin ou pas, mais en tout cas, tu mmh. prends souvent l'avion. Est-ce que tu comprends les gens qui se disent euh, pas que tu abuses un peu, mais, mais qu'il est temps peut-être de, de changer, de changer Qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce que toi, euh, bah, bien évidemment, j'imagine que tu en as conscience, mais comment est-ce que tu peux, euh, t'imagines finalement, continuer à faire ton métier en, en changeant un peu ta façon de voyager
0: Alors, de toute façon, il va falloir que je change ma façon de voyager, c'est sûr. Tu as carrément raison. J'espère que les avions euh, seront green euh, vite pour que, tu vois, on puisse euh, continuer à s'éclater, etc., euh, je comprends très bien qu'on me, qu'on me tape dessus. Après, moi, mon, mon métier, c'est quand même d'aller montrer ce qu'il y a ailleurs, d'aller donner des, le goût d'ailleurs, le goût des autres, etc. Et après, chacun va piocher en disant bah, « En fait, moi, je prends l'avion une fois par an. Moi, je prends l'avion une fois tous les trois ans. Euh, moi, je ne prends plus du tout l'avion. » Mais finalement, tu vois, là, je suis allée en Albanie. Tu peux y aller en train. J'ai fait la Loire à vélo. J'ai fait la, la péniche sur le canal du Midi. Enfin, il y a mille aventures que tu peux faire sans l'avion, évidemment. Donc, je comprends très bien. Après, moi, mon métier étant d'inspirer, ça va être plus compliqué si tout d'un coup, je reste qu'en France. Bien sûr, ouais. C'est difficile. Donc, le choix, il est difficile. Après, j'ai quand même beaucoup écouté euh, comment euh, moins polluer, comment faire attention, en fait, arrêter les petits vols. Typiquement, cette année, je n'ai pas pris l'avion, Enfin même depuis, ouais, depuis au moins 18 mois, pour un week-end. Tu vois, le, le 24h, 48 heures à Lisbonne, euh, je ne l'ai pas fait. Après, ce n'est pas du tout pour juger ceux qui font, mais je me suis dit, bah, moi, à mon niveau, chacun fait, tu vois, chacun fait ses petits efforts. Mmh. Évidemment, je fais tous les efforts du quotidien, euh, tu vois. Enfin, je suis à vélo. Moi, j'ai pas de voiture. Euh, je fais attention à, à plein de choses et tout ça. Mais l'avion, non. J'ai pas trouvé la solution. Je comprends. Après, les gens sur Instagram, ils sont plutôt assez bienveillants et plutôt dans l'idée de ah cool, tu m'as donné l'idée. Bah, moi, c'est mon voyage de l'année prochaine. Euh, mmh. Tu vois, euh, moi, j'ai. Je travaille avec un associé qui prend plus l'avion. Il prend l'avion que tous les trois ans. Et donc c'est lui aussi qui me tape sur les doigts à me dire il bon, faut qu'on pense autrement, il faut est qu'on temps de changer, il est temps de changer et tout. Donc non non j'entends carrément et je sais et je je veux aussi montrer ça à mes enfants. Donc là le défi c'est de trouver comment on va se faire des aventures sans prendre l'avion ou en le prenant moins. Et, et comme j'ai la chance de pouvoir partir longtemps tu vois cet été je pars huit semaines.
1: Oui c'est ça c'est que tu je pars dis, je parle loin, loin mais, mais longtemps. longtemps. Ouais. Est-ce que tu dois tenter de finalement de nouvelles façons de voyager comme par exemple partir beaucoup plus longtemps et partir loin mais en train avec tes enfants en famille.
0: Alors moi, je rêve de faire le, l'Afrique du Nord au Sud. Tu sais, dans un gros camion, comme des espèces de... Mmh. Les gens, ils rachètent des camions de pompiers, là, des, des poids lourds, et traverser l'Afrique. Donc, on pourrait même partir de Paris. J'ai des copains qui l'ont fait en partant de Paris, tu vois, et se faire toute l'Afrique. Ça, j'adorerais. J'aimerais moins le train, parce qu'un truc que j'aime bien avec le camping-car et, euh, ou le bateau et tout, c'est que tu as ta maison avec toi. Et en fait, de ne pas refaire tes valises tous les jours, que tes enfants, ils ont un petit coin à eux et tout... C'est ça, mon, mon tour du monde de rêve, ou en tout cas à partir trois mois,
1: c'est euh, le fait d'avoir ta maison avec toi. Oui, parce que tu n'as jamais imaginé faire un tour du monde, d'ailleurs, Jean-Bondin Alors, le tour dit, du monde, ce
0: n'est pas du tout mon, mon délire. Et pourquoi Parce qu'en fait, je, pour moi, en tout cas, le voyage, il se prépare avant, il se vit et il dure, en fait, hyper longtemps après chez nous. Tu vois, l'année dernière, on a eu la chance de partir sept semaines en Polynésie. C'était extraordinaire. Enfin, c'est vraiment le voyage d'une vie mais en fait, on en a parlé jusqu'à Noël, à se regarder les photos, à se regarder les trucs. Et aujourd'hui encore, on y pense et tout. Et je me dis, si en fait, après la Polynésie, on avait fait euh, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, etc. Mais en fait, la Polynésie, elle serait loin, loin derrière nous. Oui, t'as l'impression et... que tu ne profites pas. Et oui, à... alors je ne sais pas. Hein, je pense que c'est vraiment une autre aventure. Mais je me dis, en fait, euh, les voyages, ils euh, prennent un temps hyper long chez nous parce que c'est avant, pendant, après mmh. et tout. Et si on enchaînait, le... on enchaînait ces découvertes de dingue, c'est vraiment une autre histoire. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas celle que j'ai trop envie de vivre aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre que je porterai mes enfants un an non-stop euh, sur la tête. <rire> Aller leur faire les devoirs et tout. Il y a un sujet quand même. Mais euh, trois mois, tu vois, faire juin, juillet, août. Euh, L'Afrique, euh, j'aimerais bien. Merci Marie. Welcome. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. A très vite, merci et à bientôt